0: Começando mais um Lux, responde as perguntas que vocês mandaram dia 7 de dezembro, quinta-feira, tanto aqui na área de membros do canal, quanto no nosso Instagram. E eu já deixo convite para aqueles que ainda não se tornaram membros, aqui embaixo tem o um botão, assim como também tem no aplicativo do YouTube para iPhone e para Android, se tornar membro. E você tem acesso imediato a todos os conteúdos, inclusive a transmissão que fizemos na quarta-feira passada sobre a balança comercial do Brasil, já que a nossa economia está se tornando essa potência exportadora, especialmente no agronegócio, é importante entender as repercussões disso. E na quarta-feira que vem, teremos a decisão de política monetária, a última no ano, tanto do Federal Reserve, quanto do Banco Central do Brasil, então faremos análise ao vivo, 13 de dezembro, às 19h, exclusiva aos membros, então, façam parte. Primeira pergunta aqui do Robson, você vê risco de no longo prazo o Brasil dar calote na sua dívida emitida em reais, tesouro direto? Em que cenários isso seria uma possibilidade? Existe histórico mundial de algo assim? É muito raro, normalmente o que os países fazem é o calote não oficial, em vez de decretar o calote, ó, emitimos essa dívida, não pagaremos ou não pagaremos 30%. O que os países fazem é emitir moeda para pagar a dívida passada. É o que se chama de monetização da dívida pelo Banco Central. Isso significa gerar inflação, destruir o poder de compra da moeda para pagar a dívida. Então, é um calote, porém não é um calote oficial. Na maior parte dos casos, é assim que acontece quando um país está endividado na própria moeda, aquela que ele emite, e o calote, então, é esse via inflação. No passado, muitas vezes acontecia também de os países suspenderem a conversibilidade em ouro, então saíam do padrão ouro ou padrão prata para também dar um calote na dívida emitida pelo soberano. Então, é, é muito difícil isso acontecer no caso brasileiro atualmente, por todos os mecanismos e freios institucionais que nós estabelecemos depois do plano real. Então, ah, é impossível que isso aconteça daqui 10, 20 anos? Não, mas é preciso um grande retrocesso, revogação de leis, marcos institucionais para viabilizar a impressão de dinheiro para bancar a dívida passada no Brasil, gerando uma brutal inflação de preços, como vimos no passado. Então, hoje é mais difícil que isso aconteça. Aqui do Borne, qual sua estimativa, palpite, chute para esse rally do Bitcoin? Pois de fato tivemos aqui o Bitcoin, até eu colocar o gráfico na tela. Ó. O Bitcoin que chegou a bater 44 mil dólares agora nessa semana, em reais, foi mais de 216 mil reais. E tem sido um rally expressivo, como há meses não acontecia. Eu diria que tem alguns elementos importantes por trás dessa alta. O primeiro é a reprecificação do mercado como um todo, que ocorreu no mês de novembro, com expectativa de corte de juros pelo Fed no ano que vem, ou maior expectativa de que isso aconteça. Então, já imaginando que haverá um estímulo macroeconômico, isso beneficiou vários ativos de risco, renda variável, o Bitcoin, ouro, entre outros, por conta dessa queda de juros que houve no título de 10 anos, no mês de novembro. Esse é um elemento. Outro elemento, está cada vez mais próximo à aprovação de um ETF do Bitcoin. Tem vários aí que foram protocolados, é o da Fidelity, é o da BlackRock, tem uma infinidade. Então, é bem possível que isso ocorra, é, talvez, no começo do ano que vem. Acho que esse ano não, mas vai saber. O que é possível dizer é que está bem próximo desse dia chegar. Inclusive, o GBTC, que é aquele fundo de investimento em Bitcoin da Grayscale, que também protocolou para transformar um fundo, o GBTC, num ETF, o desconto entre o preço do Bitcoin e os valores, o chamado o, o NAV, o Net Asset Value, desse fundo, o desconto já está perto das mínimas. E esse desconto já foi muito maior, chegou a, descontar, chegou a, a ser negociado com um desconto de 50%. Então, para ilustrar o, o argumento, o Bitcoin estava sendo negociado a 20 mil e no fundo é como se o Bitcoin estivesse sendo negociado a 10 mil. E agora esse desconto comprimiu bastante, está próximo de zero, também na expectativa de que o ETF será aprovado. Então esse é o segundo elemento. Outro que a gente poderia dizer é o histórico já do Bitcoin, porque no, no ano que vem, em abril mais ou menos de 2024, a gente vai ter mais um halving, que é a queda pela metade da recompensa dos mineradores. Hoje, cada minerador recebe eh, 6,25 Bitcoins a cada bloco minerado, mais as tarifas, e aí isso cai pela metade no ano que vem. E, historicamente, esse evento foi precedido de altas significativas no preço do Bitcoin. Podem colocar um gráfico aí. Então, muita gente já está em antecipação a esse evento. Ó, aconteceu no passado, deve acontecer agora. Não é por isso que acontece, mas, historicamente, isso tende a acontecer. Então, eu diria que são esses grandes elementos. E, para mim, bom, se esse rally vai ser sustentado ou não... Para mim ainda está claro, tá incerto, aliás, a questão da política monetária do FED. Então, o estímulo macro, eu não acho que ele vá acontecer tão rápido assim. Porém, o cenário mais adverso dos estímulos, ou da remoção dos estímulos, eu diria que ele já passou. A taxa de juros saiu de 0% para 5,5%, é difícil que o FED leve mais uma vez, então a expectativa futura é mais de queda do que de elevação. Não que ela vá acontecer em março ou ano que vem, mas talvez aconteça em agosto, em setembro, não sei. Mas a perspectiva para frente é mais de queda do que de alta de juros. Então, a gente pode dizer que o grosso do aperto monetário ficou para trás. Então, pensando para frente, os ativos de risco podem se beneficiar. E o Bitcoin nesse é cenário macro, agora menos negativo também vai se beneficiar. E é importante, porque a gente falava sobre isso meses atrás, que esse é o primeiro ambiente macroeconômico desfavorável que o Bitcoin enfrentou na sua vida. O Bitcoin começou em 2009 a existir, preço de mercado a partir de 2010 de verdade, e de 2010 até ano retrasado, era só praticamente taxa de juros em zero e com muito estímulo monetário. E isso agora mudou. Então foi o primeiro cenário macro adverso e que honestamente eu diria que o Bitcoin está se saindo muito bem. E aí que para mim é, reflete um pouco da, dos seus fundamentos que aí tem a ver com o longo prazo, com todas as suas características que eu já analisei exaustivamente aqui no canal. Quem tiver interesse em voltar no passado, veja as playlists lá de 2017 sobre o Bitcoin. Tem muito material, palestras também, sobre o assunto. E para mim é a tese se materializando ao longo do tempo. Então, a alta do Bitcoin não me surpreende porque, na minha avaliação, este ativo tem enorme valor no mundo atual e seguirá tendo. Então, esse seria... O meu palpite chute para esse rali do Bitcoin. Aqui do Tiago. Supondo que o Fed só abaixe as taxas de juros lá em 2025, se baseando nos ciclos de mercado anteriores, depois de quanto tempo podemos esperar um aquecimento no mercado de tecnologia e número de vagas? Vejo muita gente da área que não tem background de economia fazendo suposições, mas sem uma aparente base. Esse é o problema que a gente vive atualmente por conta de tantos anos com juros em zero alguns países negativos em muita liquidez isso distorceu vários setores em especial de tecnologia que é um setor sempre na expectativa de ou esperança né de crescimento rápido de crescimento exponencial de faturamento pelo menos lucratividade nem sempre mas aquela ideia de não, Esquece a lucratividade, o importante é crescer rápido. Cresça rápido e daqui a pouco você consegue vender a empresa para uma maior ou abrir o IPO, mesmo com prejuízos contábeis e um caixa deficitário e que a operação é bancada basicamente por emissão de dívida e venda de ações. Isso funcionou nessa década passada, agora isso mudou. Mas muita gente ainda não mudou a mentalidade e segue com esse chip de, não, não tem problema, vai ter liquidez, isso vai mudar e daqui um ano vai voltar, vai voltar a vigorar esse mesmo ambiente macro extremamente favorável para empresas de tecnologia, para empresas deficitárias. E ficar com essa esperança agora, achando que tudo vai voltar e que o mercado vai voltar a contratar bastante, eu diria que é pouco prudente. Porque por mais que o Fed comece a baixar as taxas no ano que vem ou no final do ano, salvo um grande crash e uma correção muito forte de mercado e um risco sistêmico, salvo isso, eu não vejo o Fed logo reduzindo as taxas de juros para 2%, para 0%. Se ele reduzir para 0% rápido, é porque algo muito ruim está acontecendo nos mercados e na economia. É um crash dos mercados, é uma recessão brutal. Então, redução de juros nesse cenário... Não será algo positivo. Há passado o, o ponto crítico de uma crise, a gente pode ver alta de ações novamente, liquidez abundante. Mas é, é precipitado fazer esse cenário. Então, eu diria que tecnologia e quem está contando com crescimento dessas empresas e recontratações massivas, como aconteceu no passado, eu diria para não contar com isso, não tão cedo. Aqui da a Denise. Vi essa notícia hoje, gostaria de saber a sua opinião, se possível. Elon Musk e Jack Dorsey pedem que usuários saquem Bitcoins das corretoras. Bom, para quem não sabe, o Jack Dorsey é um dos fundadores e era o CEO do Twitter, aí saiu do Twitter, saiu do, do, da posição de CEO e depois saiu por completo quando o Elon Musk comprou. E ele é um grande entusiasta do Bitcoin e parece que está criando agora uma, um software de carteira de Bitcoin. Na verdade, o que eles falaram e é o que qualquer entusiasta de Bitcoin sempre afirma é se você quer guardar consigo mesmo, se você realmente quer ter não apenas a propriedade, mas a posse dos seus bitcoins, tem que sacar da corretora. Porque se você não saca, você está correndo o risco da corretora. É ela que está guardando os bitcoins em seu nome. E se a sua visão é de longo prazo, realmente, tire da corretora, e guarde consigo mesmo. Mas eu não diria que essa recomendação deles tem algo a ver com um problema específico do momento. Não, apenas é uma recomendação eterna para quem usa Bitcoin. Aqui do Carlos. Vários bancos brasileiros, Inter, C6, XP, estão oferecendo aos clientes aplicações nos Estados Unidos. Numa crise futura, o governo brasileiro pode confiscar esses recursos? É uma bela pergunta... Eu vou responder pela XP porque eu não sei Inter e C6, mas no caso da XP, você que investe pelo aplicativo, pô, você que é cliente da Liberta Investimentos, é assessorado pelos nossos é, assessores, você acessa o aplicativo, consegue mandar dinheiro para fora, tudo pela conta internacional, é muito facilitado, e realmente está havendo uma remessa para o exterior e você investe em ativos no exterior que estão domiciliados lá fora. Por essa ótica, imaginando um cenário extremo como é a pergunta, ainda assim o governo poderia confiscar de alguma maneira? Eu diria que, estando os ativos no exterior, é uma camada adicional de segurança. Porém, sendo as empresas brasileiras e a operação principal estando no Brasil certamente elas sentiriam alguma pressão maior para tomar alguma atitude e atender alguma demanda, exigência, coerção do governo. Então, mas aí isso vale para qualquer empresa brasileira. É... Mas eu não vejo isso acontecendo, então... Eu, hoje eu não me preocupo com isso, e se é, mas se essa é uma real preocupação e ela precisa ser mitigada, e eu isso também, é ter realmente instituições lá fora. E, e aí é, você consegue adicionar essa segurança na sua carteira. Aqui do Ragnar. Como que um país que depende de vender commodities atreladas ao crescimento populacional tem futuro num mundo sem filhos? Rico não come mais que pobre. É uma boa pergunta, bem provocativa. Até tendo em linha aí o que a gente falou sobre a... Brasil potência exportadora no agronegócio, e é verdade, mas o crescimento populacional ele não está ocorrendo dos principais países desenvolvidos, e China também. Mas no restante do mundo, na Ásia, na África, ainda temos um crescimento populacional. Na Índia, na África, Nigéria, tem vários países que ainda estão crescendo. Então, eu não diria que o nosso setor exportador do agro vai sentir um problema imediato por conta da situação demográfica mundial. Então, acho que não é o caso. Mas, em algum momento, a gente tende a vivenciar estabilidade populacional. É, como já ocorre em vários países digo em nível mundial aqui da Juliane dicas para quem está na faculdade de economia e quer seguir na sua área de atuação estudos, livros, pensadores para a formação do pensamento econômico e ter embasamentos bom, se você quer seguir no mercado financeiro que é a minha área de atuação investimentos eu diria para também ler investidores renomados cabeças pensantes a gente tem aqui o próprio Warren Buffett isso aqui é o livro a biografia dele como vários outros como sempre, para mim, os autores da Escola Austríaca de Economia e muitos deles, porque tem uma visão muito prática de aplicação da economia no mundo real, não apenas na minha avaliação, tem uma explicação e um ferramental teórico superior quando se analisa a realidade e explica como o mundo realmente funciona, mas também para o mundo do mercado financeiro de investimentos. Você consegue usar as teorias para entender para onde vai a economia, o que vai acontecer com esse setor, quais são as fraquezas desse país em relação àquele, o que vai acontecer com a moeda, esse ciclo econômico é sustentável ou não, estamos numa bolha, não estamos numa bolha. Enfim, eu diria que boa parte do conhecimento econômico que tem aplicação prática no seu trabalho, no mercado, nos investimentos, você não encontra na faculdade. Eu converso com vários alunos, que estudam economia, que já estudaram, e muitos que já fizeram nosso ciclo de mercado, que agora fazem o Nas Fronteiras do Dinheiro, que é um curso voltado a especialmente à economia aplicada ao mundo real, ciclos econômicos, mercado, investimentos. E esse conhecimento não é visto na economia, na faculdade. Quase não se fala de ciclo econômico, de indicadores, para que servem, como interpretá-los, quais são as vantagens, desvantagens, enfim... O que é realmente o um conhecimento fundamental para navegar na incerteza da economia mundial. Mas, então eu diria isso: acho que essas uh, dicas. Estude além da economia, especialmente é, investidores do mercado financeiro. Aqui mais uma pergunta do Thiago. Todo o seu conteúdo sobre ciclo de mercado é muito valioso para mim e me ajudou a atender bem mais sobre qual direção a economia está indo. A maior dificuldade que eu tenho como não investidor e alguém que está estudando esses assuntos para tomar melhores decisões da carreira profissional é de como transformar esses insights de ciclo de mercado, em de fato decisões para carreira. Exemplo, você diz muito que é provável que teremos uma recessão nos Estados Unidos em breve. Como eu posso transformar esse tipo de insight em alguma ação prática? Sei que algumas respostas óbvias podem vir à cabeça, mas queria saber se você tem mais algum pensamento sobre isso. Tudo depende da sua carreira, do seu objetivo, mas eu digo como eu usei esse conhecimento quando eu estava trabalhando com fusões e aquisições. Entendendo o rumo da economia, e lá atrás, eu estou falando de 2010 a 2013, quando eu trabalhei nesse, nessa área, eu entendia que aquele boom brasileiro, aquele crescimento robusto que foi 2009 e 2010, não era sustentável, pelo contrário, ele continha sementes da própria ruína, por vários fatores que eu não quero entrar agora, mas era previsível um cenário mais adverso. Eu usava esse conhecimento para orientar as empresas, para decidir se é o melhor momento ou não de comprar um concorrente, de vender a empresa para um concorrente. Por exemplo, para quem queria vender a empresa naquela hora, era o momento ideal, porque o mercado ainda estava relativamente em alta e a recessão não havia chegado. Então, vender a empresa antes da economia entrar no buraco é o ideal. Então, identificar o momento certo para isso. E o contrário também, Pô, se você estivesse assessorando um investidor ou uma empresa, quisesse comprar um concorrente, não era o melhor momento para isso, porque a economia poderia entrar numa recessão. Então, espera, espera os preços melhorarem, não era o um mercado para quem estava comprando, é o um mercado para quem queria vender. E logo depois, quando veio a recessão, o cenário mudou. Esse é um tipo de aplicação prática desse conhecimento. E o oposto também. Aí quando chegou o Vale, a depressão da recessão brasileira, que foi 2015 especialmente, pô, o mercado estava muito pessimista, todo mundo achando que o Brasil ia virar Argentina ou Venezuela, ou não tinha mais jeito, esquece Bolsa Brasileira, e ocorreu justamente o oposto. A Bolsa Brasileira iniciou um forte rali e a economia passou a crescer, se recuperando da profunda recessão anterior. Essa era uma aplicação prática, mas depende muito da sua área de atuação. Se você trabalhar em qualquer empresa, você ter esse conhecimento vai te colocar numa posição de vantagem até para discutir assuntos importantes com o seu superior, com a direção da empresa, com o principal acionista, com o sócio. Imagina você tendo uma, uh, uma discussão e uma avaliação embasada sobre o que está acontecendo com a economia. De repente, o cara da área de expansão quer investir pesado com, e, com, e colocar uma nova fábrica, sei lá, em que país, e se alavancar para isso, tomar dívida no banco, e você fazendo uma análise de cenário, diz, olha, talvez esse não seja o curso mais prudente para a empresa nesse momento, e melhor esperar por XPTO e tomar essa decisão. Isso pode ser uma, uma decisão assim, crucial para o futuro da empresa. Então, tem muita aplicação, seja no seu negócio, seja nos investimentos, no mercado, e é na sua carreira em específico, depende realmente da sua área de atuação. É, é difícil ser mais concreto com uma pergunta que acaba sendo um pouco vaga, assim. Mas espero ter ajudado. Aqui, do boa pergunta aqui, do Ryan Carlos. Taxas de juros do Japanese Yen, o Yen japonês. Pois bem, o que a gente teve nessa semana aqui? Eu até vou colocar... Nosso querido Iene japonês, vamos lá aqui, ó, os últimos três meses, o que, que a gente teve? O Iene uma queda forte, isso foi justamente agora na, na quarta, na virada, quinta-feira do Japão, quarta-feira no Brasil, que chegou a cair, estava em 147, e caiu, chegou a cair mais de 2% nesse dia. Para o Iene cair 2%, isso é algo raro de se ver. E qual foi o fator principal? Algumas falas do Kenzu Ueda, que é o novo presidente do Banco Central do Japão, que disse que, de fato, as taxas de juros negativas estão trazendo consequências negativas para o Japão, para o Banco Central, então dando a entender que estamos chegando próximos do momento deles abandonarem essa política ultraestimulativa. É o último Banco Central a ter taxa de juros negativa. Ainda está abaixo de zero menos 0,10%. E claro, se isso acontece o iene pode se valorizar muito. Então, esse foi o movimento do iene japonês. Agora, aqui tem várias, ó. Do Lucas. Acabou a máxima de que a América do Sul é um continente pacífico, bom pra investir. Brasil em silêncio sobre Maduro. O mundo não confia mais no Brasil. Lula. Bom, deixa eu começar por esse e depois eu respondo a anterior. De fato, é lamentável a gente ver esse alinhamento ideológico que há entre Lula e Maduro e a conivência de Lula com o Maduro, o ditador e suas políticas na Venezuela que, se dando sequência a, ao terrível legado do Hugo Chávez, Maduro seguiu piorando ainda mais, trazendo mais miséria para o país. E, de fato, enquanto o mundo começa a dar sinais de que, opa, tem algum problema aqui, Estados Unidos, já numa ação conjunta na Embaixada de Georgetown, que é a cidade na Guiana, fizeram alguns exercícios militares sobrevoando ali a região da área em disputa com a Venezuela. Então, já dando um recado, olha, a gente está de olho, então não inventa, né? Então, os Estados Unidos e o mundo ocidental estão de olho no que está acontecendo. Já antecipando outras perguntas, antes de responder a sobre investimento, é lamentável que isso esteja acontecendo no nosso continente. Eu não sou um especialista na história da região e da disputa, da a, a controvérsia entre aquela área em si que a, a Venezuela diz que é sua e por isso deve anexá-la, Guiana diz que não. É, tem alguma complexidade no tema, não é trivial. Mas será que esse é o momento e a forma de fazer isso? Ir para uma anexação forçada, ameaçando de forma velada uma intervenção militar? Aí é um grande problema e pelo jeito os Estados Unidos não vão deixar isso acontecer. Já foi um recado forte o que aconteceu nessa semana. Mas se isso acontece, realmente aí é como... Disse o Lucas, Bom, acabou a máxima da América do Sul, um continente pacífico. Imagina, há quanto tempo não tem uma guerra entre dois países? Guerras internas, civis, aí tivemos em vários casos, mas entre dois países faz tempo que não existe. Então seria desastroso para o continente, seria péssimo para o Brasil, especialmente... Por essa nossa ambivalência, hesitação em ter um protagonismo maior na geopolítica, especialmente do continente, e nas nossas fronteiras, e pior ainda, se alinhando com o Nicolás Maduro e o bolivarianismo venezuelano. É complicado, né? E aí, bom, já não é mais o continente pacífico bom para investir. Eu diria que esse é um dos historicamente é um fator positivo para o continente porque o que acontece na região não são os conflitos étnicos, religiosos como existem no Oriente Médio e em outras regiões, até mesmo na China. Isso nós não temos. Então, seria, ainda assim, é diferente, não é uma tensão constante, como há em outros locais, mas seria ruim para a América Latina e para o Brasil, sem dúvida, além de todos na região lá, né? Aqui do... Mais uma do Lucas aqui, ó. Onde comprou esse globo? Pois então, o globo é esse aqui, ó. Esse globo, eu comprei... Eu acho que foi em Londres ou Dubai. Acho que foi Dubai. E ele é, é muito bacana porque ele é um, um globo que tem ímãs. É, então, é, usa da, do magnetismo, mas tem que ligar na tomada. Daí ele fica flutuando ali, tem ímã em cada ponta. Mas eu perdi ali a fonte, então... Mas é bacana, adoro, vocês já, já devem ter percebido que eu adoro os mapas, etc. Aqui do... sacaninho aqui a próxima. Ulrich e Pagode, quem diria? Você parece curtir o rock, sei lá. Pois então, eu coloquei de sacanagem uma... Apareceu no Spotify as, mus... as músicas mais tocadas no Spotify em 2023. Eu vi as minhas ali e apareceu alguns pagodes de verdade. Em minha defesa, são os pagodes da antiga, quando eu era ainda adolescente, faculdade... Eu ainda gosto, escuto muito de vez em quando, especialmente quando eu tô viajando na estrada e eu preciso acordar e o café não foi suficiente, porque a gente vai tocando pagode e cantando sozinho porque a família detesta, especialmente a esposa, ela quase pede divórcio quando eu coloco o pagode. Mas enfim, eu sou um cara muito eclético, eu gosto de tudo, eu diria que o que eu não gosto de forma alguma é o funk brasileiro, é sertanejo, hum, também não gosto, mas pelo menos é a é música e há músicos por trás desta... Deste, desse estilo musical. O que mais? Axé, não gosto. E hoje em dia pagode, samba, essas coisas, não. Realmente não, não escuto, não. Mas fora isso, eu escuto muita coisa. Aqui do Tiago Você acredita no que Luiz Alves Pais de Barros diz? Que teremos um ciclo de alta da bolsa até 2026. Essas... Previsões, essas falas, elas fazem manchete e dá coragem e confiança para muita gente. Mas honestamente, eu não, eu, eu não faria esse tipo de previsão e, e não faria nesse momento do ciclo, porque aí a incerteza é muito maior. Uma coisa é você fazer uma previsão de ah, a bolsa deve performar muito bem quando ela está no chinelo tá ali no vale, depressão, pessimismo, tomando conta do mercado. Bom, aí realmente é mais provável, ou a, a relação risco-retorno é muito mais favorável, seria mais prudente fazer uma afirmação como essa, uma previsão como essa. Hoje, eu diria que é mais incerto, uma previsão assim, é só para ativos mais específicos, é, foi com urânio, daqui a pouco é com o cannabis, para mim é sempre com o bitcoin, porque a demanda, na minha avaliação, seguirá crescendo, mas bolsa como um todo, ah, vai ter um ciclo de alta até 2026? Não sei. Especialmente a bolsa brasileira, até 2026? Não sei. O Brasil é um país emergente, especialmente quando se fala de bolsa de valores. Tem hora para entrar e tem hora para sair. Não acho que já é hora para sair e zerar, mas sem dúvida que não está no nível mais baixo, nas mínimas, como teve em outros períodos da história para alguns papéis até pode estar. Aqui do Valério, onde como você compra bons de empresa americana? Só acho ETF aqui da Austrália. Você pode falar com a Liberta Global, porque lá você investe em, usando até corretoras de fora, como por exemplo a que eu tenho usado lá fora é a Interactive Brokers. Então converse com o pessoal da Liberta Global, a gente vai colocar também o link aqui abaixo e aí você tem acesso ao mercado mundial inteiro. Qualquer bolsa do mundo, qualquer ativo, tem tudo lá. Aqui do Marcelo Miranda. Boa pergunta, difícil. Qual tipo de perguntas você mais gosta de responder, mas não vê o pessoal perguntando muito? Eu diria que são perguntas mais sobre a minha experiência profissional, experiências passadas, que foram muito ricas. Da época que eu trabalhava na indústria de elevadores, na ThyssenKrupp, especialmente pelas viagens todas que eu pude fazer trabalhando pela Thyssen, na Alemanha, na Europa, Inglaterra, na Ásia, Estados Unidos, realmente foi um, para mim foi um período muito rico de muito aprendizado profissional e pessoal, intelectual também, porque foi quando eu comecei a estudar muito sobre economia e vi aquele aquela situação toda aí, insustentável. Talvez essa, acho que essa é uma delas. Perguntas mais pessoais são sempre interessantes também, mas eu sempre... É engraçado como eu tenho mais dificuldade de responder perguntas pessoais. Como sou é um cara que gosta de ser mais reservado, não abrir nada aqui sobre família, etc, mas ainda assim eu abordo esses assuntos. Normalmente são os assuntos que parece que eu tenho menos desenvoltura para falar sobre, por mais que pudessem ser mais fáceis por falar sobre vida pessoal, família, etc. Não precisa conhecimento teórico e buscar na história o que aconteceu, cara, é a sua vida mas enfim aqui do Wagner, ó tem que gravar um lavando as louças conosco, haha, <risos> pois sabe que eu já pensei nisso daqui a pouco eu vou gravar um Ux responde lavando as louças, só que aí o barulho das louças ficaria terrível, e aí seria difícil a gente tirar esse ruído na edição mas seria engraçado. Aqui outra do Marcelo. Ó. Se você tivesse como ter a resposta de qualquer pergunta, qual pergunta faria e para quem? A primeira coisa que me veio à cabeça quando eu li essa seria perguntar a Deus qual é o fim do universo. Acho que essa seria a resposta que eu gostaria de ter. Até porque eu, quando eu era criança eu tinha muito essas encucações, Ainda tenho, mas me incomodava mais quando a gente começa a se pensar sobre o universo, onde acaba as galáxias, o universo, o que, que tem depois do universo, qual é a fronteira, o que tem acima, abaixo, do lado, enfim. É aterrorizante se você pensar muito sobre isso. Então eu acabo não pensando. Aqui do Gran Lucas, o que está achando da equipe econômica do Milley? Ele se vendeu como ANCAP e agora está... Pois, do Milley, eu fiz um vídeo sobre isso até, e uma coisa é a campanha, outra coisa é a realidade política uma coisa são as pessoas que estão ali ao seu redor, que você conta, seus aliados econômicos, é, em termos de ideias, quem está na trincheira com você. E depois quando vem a realidade do cargo, que você às vezes precisa acomodar pessoas que foram importantes, até mesmo na sua eleição que de alguma maneira você quer que esteja junto ainda ou acha que tem alguma dívida política que é importante colocar para viabilizar projetos futuros, aí, cara, é a arte da política e ele talvez esteja sabendo ser político, que era justamente o que muita gente criticava com relação a ele, especialmente quem não votava nele. Pô, ele é um cara agressivo, truculento, que não vai conseguir ter governabilidade. Pô, talvez ele esteja mostrando justamente o oposto que ele está mais acessível e disposto a ter mais governabilidade e ceder. E a formação da equipe é uma forma de concessão. Para mim, esse é um ponto. Agora, se ele, a partir daí, abrir mão também da sua principal pauta, do seu programa de Estabilização econômica, reforma fiscal e monetária, leia-se dolarização. Se ele esquecer isso, postergar dizer: não, isso agora não é não é prioridade, bom, aí realmente vai ser um estelionato eleitoral e temo que ele possa fracassar. E esse é um risco. Já falei sobre isso. E é uma, para mim, uma das clarezas que os libertários em geral têm, cara. Não existe messias político, não, é o, não existe salvador da pátria. Por mais que você consiga eleger o cara que tem as melhores ideias do planeta, e não estou dizendo que esse cara é o um Milley, embora concorde com muitas de suas ideias, mas por mais que você coloque lá o melhor político, economista, intelectual, que é habilidoso, que é articulado, não importa. Mas quando ele está no cargo, quando ele realmente tem que implementar as políticas os incentivos são perversos. É muito difícil. O cara pode ser engolido pelo sistema por, por vários fatores. Então, achar que vai ser o Messias, aquela figura que é paradigmática, que realmente vai conseguir resolver o problema, esqueçam. Não, não tem o Salvador da Pátria, nem no Brasil, nem na Argentina, em nenhum lugar do planeta, e com lei não vai ser diferente. E eu tenho plena ciência disso. Então, é, é por esse motivo também que a gente foca muito no, junto com o processo democrático e participar de eleições e do governo, etc., e de todos os poderes, é judiciário, é legislativo, é fundamental, em paralelo, ou tão ou mais importante, seguir com a batalha das ideias, porque é o convencimento pelas ideias que vai gerar um ambiente propício e um contingente de pessoas que não apenas terão mais aderência a essas ideias, como também defenderão, apoiarão e serão ativos na, nessa proposição e para colocar as ideias em prática. Mas se nós não temos isso e é apenas um salvador da pátria isolado que tem as melhores ideias, mas o restante do Congresso, do Executivo, do Judiciário e a opinião pública, a sociedade está em contra disso não vai fazer milagre, esqueçam. E a próxima pergunta que acho que é sobre isso, talvez eu já tenha até respondido aqui, do Bold Jr. Com algumas retiradas de planos do Milley e Banco Central, por exemplo, não fica difícil demonstrar em termos práticos as teorias libertárias? Sem dúvida. E por esse motivo que eu afirmo que a eleição do Milley é uma vitória para os libertários, porém o seu fracasso ou sucesso também será importantíssimo para as ideias de liberdade porque possivelmente ele nem consiga implementar muitas delas, talvez quase nenhuma. Ah, não vai o Banco Central. Será que ele realmente postergou? Para mim não tá certo isso ainda. Mas também tenho dúvidas se ele realmente vai com a ideia de dolarizar. Ah, essa, esse ponto de interrogação no momento. E se ele fracassa, vão dizer... Bom, tá aí, ó. O liberalismo, o neoliberalismo, o libertarianismo não funciona. E... Talvez o motivo seja que ele nem consiga colocar em prática as ideias. Seja porque o incentivo é perverso, seja porque ele foi inábil, ou por qualquer outro motivo. Mas é bem complicado. Aqui do Uguil... Narrativa do ETF e do BTC vindo forte. Valor praticamente precificado. Veremos o dump se for aprovado. Esse é sempre o risco, né? Bom, aprovou o ETF e aí no dia da aprovação, pum, derruba a, a, o, o preço do Bitcoin. É possível, mas não tem como a gente prever isso, né? É, os preços sobem na antecipação, no rumor e aí no fato, corrige. Aqui, muito bem, do Fernando. As suas expectativas atuais para o dólar. Estou com dívida em dólar preocupado. Esse é o problema de se endividar numa moeda e assim eu não tenho expectativa para a moeda é, no curto prazo pode ir para qualquer lugar. Como eu já falei em vários vídeos, apesar deste governo, no curtíssimo prazo, o real pode cair mais, tem fundamentos para isso, olhando justamente a ótica de paridade, do poder de compra da moeda, mas há incertezas no meio do caminho. Ano que vem, o Banco Central terá o presidente novo que vai ser indicado, sei lá, meados do ano, porque o Roberto Campos Neto acaba no dia 31 de dezembro de 2024. Isso traz um risco de aventuras de política monetária, juros caindo por marretada, e o câmbio pode disparar. E aí o cara que está endividado fica numa situação mais difícil. Então o que eu diria é, se você não tem renda em dólar, tentar quitar essa dívida o mais rápido possível. Ah, mas o dólar pode cair para 4,50 e eu, de repente, consigo é, pagar a dívida mais barato daqui seis meses. É possível. E se for para 6, para 6,5? Eu não tenho ideia. Mas isso coloca você contra a parede. Essa é justamente a situação que a gente deve evitar enquanto investidores, enquanto empresários, é evitar a ausência de opcionalidade. O que significa isso? Você não tem opção. Você está endividado, está com a faca no pescoço, você precisa quitar essa dívida e você está contra, assim, tá encurralado. Se o dólar sobe, a dívida fica mais cara ainda e dependendo pode ficar impagável. Estou afirmando que vai subir? Não, mas você não domina isso, ninguém domina. Por isso que é fundamental casar seus passivos e ativos, tanto em prazo quanto em moeda, perfil de risco. Se você não tem renda em dólar, agora está numa situação mais delicada, está vulnerável. O ideal seria trabalhar para quitar o quanto antes essa dívida em dólar. Aqui do Denis, ainda não saiu, mas o Japão está à beira de recessão técnica, mesmo com juros negativos e controle da curva de juros. É verdade, embora talvez possa abandonar aí os juros negativos. O controle da curva de juros tem sido flexibilizado, já aumentou algumas vezes a, a banda dentro da qual... O tesouro de 10 anos do governo japonês pode flutuar, o rendimento do tesouro japonês. Agora, a recessão técnica, quando a gente fala de um país como o Japão, as pessoas deveriam, e analistas econômicos, deveriam olhar não apenas o absoluto do PIB japonês, mas também o PIB per capita, porque o Japão é um país que já está em declínio populacional. Isso está ocorrendo. Ano depois de ano, a população do Japão diminui. Então, se a gente imagina um cenário que a economia japonesa, o PIB, fica estagnado e não cresce mais, o PIB em absoluto fica estagnado, e a demografia, a população segue diminuindo, é assim o país está crescendo em termos de PIB per capita. O país está ficando mais rico, mas aqui está caindo a população. Então, quando se fala de Japão e PIB, não dá para olhar só o PIB absoluto sem considerar o efeito demográfico, que nessa economia é muito relevante. Basta olhar os gráficos de pi per capita do Japão, segue subindo, mesmo com a economia estagnada até em alguns anos em queda. Aqui do... Boa pergunta aqui, ó do Will Hertz. E se os seus filhos fossem socialistas comunistas, como reagiria, meu caro Ulrich? Como é que eu reagiria? Primeiro, eu parei todo o possível para educar os meus filhos para serem, acima de tudo boas pessoas, para que eles façam a coisa certa, para que sejam pessoas uh, moralmente corretas, que tenham ética, que tenham amor à família, amor aos seus amigos, amor ao próximo, que sejam caridosos, que sejam trabalhadores, enfim, com os valores cristãos. É assim que eu vou ensinar os meus filhos. E, obviamente, é assim que eu estou ensinando. E, obviamente, quando a gente fala de de filosofia política, eu vou ensinar sobre economia, para mim não chegou o momento ainda de verdade, vou ensinar sobre política e tentarei convencê-los pelos argumentos, pela razão, tentarei convencê-los da superioridade de um modelo econômico-político muito mais liberal com Estado limitado que respeite as liberdades individuais, propriedade privada, família e tudo mais. É isso que eu vou ensinar. Mas, talvez eu fracasse, e talvez o, a, o colégio, a faculdade, ou no trabalho, ou os amigos, ou por qualquer, por N motivos, ele talvez discorde da minha visão, os meus filhos, talvez discordem, talvez eles sejam menos liberais, é possível, veja o um caso do Warren Buffett, é muito menos liberal que o seu pai, Howard Buffett. Mas talvez os meus filhos também saiam assim. Mas aí, para mim, o, o, o fundamental é você não duvidar da índole, do caráter dos seus filhos. Por que eu digo isso? Se você tem convicção de que seu filho, sua filha são boas pessoas, querem o bem da família, dos amigos, do próximo, do seu país... Esse, para mim, é o passo inicial e é o mais importante. Porque o passo seguinte, o como alcançar o melhor resultado para a sociedade, como mudar o país, é isso que está em discussão. Mas o objetivo, a intenção, ela é genuinamente boa, positiva, se quer o bem. Então, se você não duvida da índole, do caráter do seu filho, é uma questão de assim, debate sobre o como, a divergência de como chegar nesse resultado. É por isso que eu digo que eu sempre vejo é, quem diverge de mim politicamente, quem se acha mais esquerdista, socialista, comunista, etc., é, eu sempre vejo um potencial aliado. Se realmente a pessoa tem caráter, tem boa índole quer o bem do próximo, talvez a divergência seja apenas com relação a como alcançar esse objetivo comum. Se realmente o objetivo é comum, a gente consegue talvez... É, abreviar essa distância e chegar num denominador comum e com os meus filhos vai ser da mesma forma eu não vou deserdar os meus filhos porque eles acham que é o socialismo mais correto mais é, é o superior para chegar a uma sociedade mais livre, próspera e justa que vai eliminar a pobreza mas tentarei convencê-los de que estão errados mas sempre tendo isso por trás Pô, se ainda o caráter é, é bom, é correto Aí é um debate sobre como chegaremos lá. Aqui do Kevin Silva, compraria o Cybertruck da Tesla? Não, acho muito feio, talvez seja pela minha implicância com o seu Elon Musk, mas não. Mas é um negócio é absurdo, Tava vendo um, um vídeo sobre ele, o modelo mais assim o, o ultra high especial, 845 cavalos. <risos> é uma grosseria, é bizarro. Aqui, próximo. Giovanni, Nas Fronteiras do Dinheiro foi inspirado no Jim Rogers? Pois é, eu coloquei o, o livro do Jim Rogers, que é... O, ele, teve, ele deu duas voltas ao mundo, e ele fez dois livros sobre essas voltas ao mundo, e pra mim são espetaculares. Investment Biker e Adventure Capitalist. Em parte, sim, sem dúvida que é uma inspiração, mas não é a única. Aqui do G. Venâncio. Quem tem família e pouca reserva, vale a pena tentar a vida nos Estados Unidos nesse momento? Sempre. Estados Unidos é uma terra de oportunidade. Para qualquer, qualquer cidadão que mora num país emergente como o Brasil, a possibilidade ou a probabilidade de você ter sucesso profissional e oportunidade nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil. Na minha avaliação, pode ter gente que discorda disso, então eu diria que sim. E aí por fim, tinha uma pergunta aqui do Tiago. Qual foi a mais fascinante e inesquecível viagem da sua vida Eu sou um cara de sorte porque eu tive muitas viagens inesquecíveis tanto familiares depois é, sozinho é, a trabalho também viajei muito ao mundo a trabalho e mais recentemente também. Para mim, assim, muitas viagens são inesquecíveis. Eu vou, eu vou dar dois exemplos recentes de viagens inesquecíveis e vocês entenderão por porquê. O primeiro foi para o Japão, no ano passado, que eu fiquei três semanas em novembro. Fui a convite do Sérgio Tinen e da Bárbara, que realizam a Expo Premium Japan. Foi um evento... Eles fazem eventos já com, há muitos anos e aí me convidaram para palestrar lá. Eu aproveitei e estendi a estadia e fiquei três semanas... E cara, tenho saudades imensas do Japão, quero voltar lá o quanto antes com a família inteira, porque é espetacular, realmente é um lugar muito bacana de se conhecer, porque é, é tão diferente da gente, mas é demais, eu fiquei apaixonado pelo Japão. Essa foi uma bem recente, fascinante e inesquecível. E aí outras, eu diria que todas as viagens familiares com os filhos são inesquecíveis e a mais recente que a gente fez foi para esquiar na Argentina, em Barilote, para mim era um sonho de família, um sonho meu, da minha esposa, de ver os filhos esquiando, porque para mim é o melhor programa do planeta, eu abro mão de praia e sol se eu conseguir ir para uma montanha de esqui, para mim é uma paisagem, um exercício, um ambiente, enfim, não tem nada igual na minha opinião. E essa foi muito inesquecível. E é que eu com algum comentário sobre viagem com família, com os filhos, que pra mim não tem nada melhor no planeta. E para qualquer lugar do mundo, pode ser cara, o interior de qualquer estado brasileiro, enfim. Mas viajar com a família, com os filhos, especialmente quando eles são pequenos e estão crescendo, já que isso passa tão rápido. Meu filho já tá com nove, minha filha com sete, assim, é, passa realmente voando você ficar próximo dos seus filhos, aproveitar cada instante e passar o um máximo de tempo com eles e conhecendo cada vez mais seus filhos, isso não tem preço, isso é inesquecível. E na minha família a gente busca sempre viajar com os filhos. O que eu acho até, hoje eu acho mais engraçado, aí é a minha conclusão que eu tenho hoje, talvez não tivesse 10 anos atrás, eu vejo, às vezes, alguns amigos ou familiares, primos, etc., que pensam: não, a gente, vai, a gente vai casar, ou a gente teve filho, mas a gente também quer viajar sem os filhos para poder aproveitar e aproveitar mais, ou a gente não quer ter filho ainda, a gente vai viajar sozinho antes para aproveitar bastante e depois ter filho. Eu já escutei várias vezes isso. Eu não estou condenando ou julgando, mas eu estou dando a minha avaliação. Hoje, quando eu escuto isso, assim, a. a Percepção que eu tenho hoje é justamente o oposto. Quanto antes você puder ter filhos e poder viajar com eles, cara, isso é a melhor coisa do planeta. Não tem nada melhor do que isso. E para mim, isso é justamente aproveitar. Não é viajar sozinho, é viajar com os filhos. Não tem nada igual você mostrar coisas novas para o seu filho, eles aprendendo. Sobre coisas novas, num lugar novo, talvez numa língua nova, tudo é novidade, tudo é aprendizado. Cara, isso é fantástico. E fazer isso em família, aproveitar, usufruir disso e desses momentos junto com aqueles que você mais ama, esposa e filhos, para mim isso é o paraíso. E qualquer viagem assim com a família, para mim se torna fascinante e inesquecível. Então, se alguém aí está com um filho pequeno, cara, viaje sim com os filhos pequenos, porque passa muito rápido, depois vocês terão o resto da vida para viajar sozinhos, quando os filhos saírem de casa ou já estiverem adolescente, ou indo na faculdade e não querem mais viajar com vocês. Então, aproveitem ao máximo, porque serão sempre momentos fascinantes, inesquecíveis e muito felizes para todos, inesquecíveis também para os seus filhos. Com isso eu encerro mais um último Responde de do domingo, espero que tenham lavado as louças, desfrutem com seus familiares com seus amigos e voltamos no próximo, valeu, obrigado